0: Hola, bienvenidos a mi primer podcast. Elegí también esta forma de comunicarles y transmitirles todo lo que he aprendido en este tiempo. Me han sugerido y me pareció una forma muy piola. Este, hay muchas personas que son más auditivas que lectoras y bueno, estoy aquí también para difundir de esa forma. Elegí en el primer capítulo... Eh, semillas y frutos secos. Hay muchas, muchas preguntas recurrentes, así que seleccioné como temas para ir este, transmitiéndoles. Espero también sus sugerencias para futuros temas, tener en cuenta y muy bien, comencemos con el, la primera parte. Gracias. Hola, buenas tardes. Hoy quiero contarte sobre las semillas y los frutos secos. Las semillas son la parte de los vegetales destinadas a su producción. Contienen toda la información genética de cada especie y los nutrientes necesarios de manera concentrada para alimentar los primeros momentos de la germinación. Son una completísima reserva de nutrientes necesarios para garantizar la vida futura de la planta. Tienen un importante contenido de minerales, proteínas, fibras, enzimas, vitaminas y ácidos grasos de óptima calidad. Los nutrientes más delicados son las enzimas, vitamina E y los ácidos grasos poliinsaturados. Por ejemplo, grasas esenciales nuestro cuerpo no las puede fabricar, las debe proveer el alimento. Por eso, a estos nutrientes, la naturaleza los ha proveído con pieles, membranas fibrosas y cáscaras leñosas duras. Están cerrados al vacío y oscuros. Los preserva de este modo, ya que el calor, la luz y el oxígeno los destruyen y las grasas, además, se vuelven tóxicas. Por sobre los 45 grados de temperatura, se transforman estas grasas buenas en grasas tóxicas se suelen hacer las más variadas presentaciones, por ejemplo, panes, budines, galletas, muffins, tortas, masas, y un sinfín de recetas con semillas y frutas secas o con sus harinas, ¿verdad? Lamentablemente, después de la cocción de estas preparaciones por arriba de los 120 grados centígrados, los ácidos grasos esenciales, además de destruirse, se han transformado en Tóxicas. De modo que si una persona tiene alguna patología es probable que se sumen toxinas a su organismo y estos alimentos mal administrados degeneran un sinfín de problemas en el cuerpo. De manera que las semillas y los frutos secos solo deben consumirse en crudo y opcionalmente fermentados. Bien, continuando con lo que quiero seguir transmitiéndote, ahora te voy a hablar sobre la activación de estas semillas y frutos. Como ya te había dicho, ellas traen su capa protectora ante sus depredadores, por ejemplo, cuando están germinando. A esto es lo que se denomina antinutrientes. Estas sustancias en nuestro organismo ocasionan digestiones muy complejas lo que deriva en inflamación e irritación del estómago, justamente porque nuestro organismo no está preparado para romper esas capas que traen las semillas o frutos secos de forma natural. Ahora bien, todo lo que podamos eh, facilitarle al organismo antes de ingerir la comida va a ser mucho mejor a nuestra digestión entonces para neutralizar y eliminar esos antinutrientes las semillas y frutas secos se deben remojar en agua mínimo 8 horas así estos elementos pasan a esa agua y es por eso que se debe desechar y también enjuagar varias veces antes de ocupar las semillas remojadas pierden ese estado de latencia que se llama cuando se activan ellas están preparadas por naturaleza para conservarse por mucho tiempo verdad las cáscaras leñosas y sus pieles gruesas también son quienes les dan esas condiciones óptimas de conservación a ellas mismas siempre que hayan sido guardadas a una temperatura fresca sin humedad sin aireación y sin luminosidad lo maravilloso se produce ahora, que al activarlas, ellas absorben el agua y se ponen en marcha todo su maravilloso mundo y proceso enzimático que desdoblan, multiplica y predigieren sus nutrientes. Lo hacen más simple y fácil de digerir a nuestro cuerpo nutricionalmente una semilla activada no tiene punto de comparación en cuanto a su potencia vitalidad y cantidad de nutrientes con una semilla que no ha sido activada la activación en agua las sitúa en un medio favorable ideal para que se inicie la germinación es el punto más álgido del valor nutricional de las semillas se pone en marcha su crecimiento y comienza a desplegar todo su potencial. Aquí quiero aprovechar para responder una pregunta que me habían hecho si es que se puede cocinar directamente las semillas y frutos secos y la respuesta es que no, porque es ahí donde se destruye muchos antinutrientes y se vuelven tóxicas para nuestro organismo. Ahora quiero contarte qué sucede durante esa activación. Quedan libres para ser absorbidos por nuestro cuerpo de forma correcta calcio, hierro, zinc, magneso, magnesio, todos los antinutrientes. Las vitaminas del grupo B aumentan su disponibilidad, las proteínas, los hidratos de carbono, las fibras de las semillas se vuelven absolutamente digeribles, evitando las molestias que nos generan los gases, por ejemplo, los ácidos grasos esenciales, la flora intestinal se beneficia muchísimo potenciando al sistema inmunitario, es decir, las defensas. Bien, ahora te voy a contar algunas de las características de cada una. Haré referencia a las semillas y frutos secos que fácilmente encontramos en nuestro mercado. Por ejemplo, al comprarlas es fundamental tener en cuenta lo siguiente. Deben estar enteras y crudas, no tostadas. Envasadas no expuestas en bolsas o recipientes abiertos y tercero las semillas que más recomiendo consumir es girasol sésamo chía y zapallo lo que sí voy a recomendarte al momento de consumir es que sea una variedad por ingesta es decir en el desayuno puede ser nueces en la merienda o alguna colación almendra pero no los mix bien y si vas a incorporar alguna semilla o fruto seco por primera vez ten en cuenta que sea de a poco de forma progresiva la cantidad de consumir va a depender de cada persona y de su tolerancia en particular cuál es el motivo por el que se sugiere que se consuma de a uno por vez a lo sumo dos porque Todas tienen diferentes texturas, tamaños, entonces se las puede agrupar hasta dos. Por ejemplo, la de girasol y zapallo. Esas se pueden comer, masticar bien porque son grandes y se trituran antes de tragar. Pero, ¿qué pasa con las de sésamo y chía? Son tan pequeñas y duras que se deben... Eh, moler antes de consumir porque no se las puede triturar entonces no se las digiere lo recomendable es molerlo con un este, molinillo de café eléctrico o algún mortero por ejemplo y también que sea eh, pronto digamos el consumo, que no se las tenga demasiados días molidas porque van perdiendo sus propiedades al contacto con el oxígeno Bien, ahora te voy a hablar de las particularidades de cada una. Las semillas de sésamo si se activan por varias horas adquieren un sabor amargo, es por eso que sugiero no activarlas, se pueden tostar apenas, muy apenas en una sartén en sesco y a baja temperatura, sin dejar de remover durante unos minutos. Luego de este procedimiento se deben moler. No se deben consumir enteras porque no se digieren. Para hacer leche de sésamo, paté, crema, etc. hay que activarla 3 a 4 horas en la heladera. Por ejemplo, las semillas de chía tienen importantes y muy buenos musílagos. A los 5 minutos de mojarlas con cualquier líquido, desprenden su musílago, que vendría a ser como un gel se ablandan, se consumen musílago y semilla, no se las puede colar ni lavar, es así como se utiliza en preparaciones como postres, licuados, etcétera. También eh, se pueden moler en seco y utilizar para espolvorear todo tipo de preparaciones que contengan algo de humedad que les va a posibilitar su activación. A estas semillas no las lavamos porque luego es imposible desechar el agua del lavado. Para activarlas, hacerlo con poca, poca cantidad de agua, solo para cubrirlas. Siempre consumir en pequeñas cantidades, sobre todo si es por primera vez. Y las semillas de lino no recomiendo consumirlas periódicamente porque contienen una mayor cantidad de fibras complejas, es decir, la celulosa, que producen irritación en el intestino. Las consumirá quien esté bajo supervisión de un profesional naturista. Continuando con los frutos secos, quiero recordarte no comprar las tostadas, tampoco cocinarlas y se consumen crudas, no se deben mezclar las frutas secas entre sí, de hacerlo dificulta tu digestión, recomiendo siempre una variedad por vez, bien, las nueces por ejemplo, deben comprarse con la cáscara dura, esas las, las redonditas digamos, no comprar las peladas, cuando están peladas, si observamos su piel, veremos que es muy finita y casi siempre está rota. De manera que no le sirve de protección a sus nutrientes, especialmente a sus grasas esenciales, que es lo que nos favorece un montón, que al ser expuesta al oxígeno y a la luz se destruyen. Se reconoce este hecho por su sabor más bien rancio, amargo. Esa es una diferencia, un tips muy, muy bueno a tener en cuenta. Otro tips que te doy, para tenerlas a disposición en cualquier momento, eh, podés eh, partirlas y guardarlas en un lugar oscuro y seco. Como han estado protegidas por sus cáscaras, no es imprescindible activarlas. Para realizar preparaciones que requieren remojo, como paté, leche, pesto, alguna otra receta, sí, se activan por 12 horas. Ahora pasamos a las almendras. Se pueden comprar pelada sin sus cáscaras duras. Su piel oscura y gruesa protege sus antinutrientes para que no se oxiden, siempre y cuando esté cubierta toda la almendra no la que viene partida y se debe activar 12 horas después de un buen lavado. Pasamos a la avellana, es igual el tratamiento con las almendras. Y la castaña de cayú, por último, son los frutos secos que menos nutrientes contienen porque se los han sometido a temperatura muy alta, más de 70 grados centígrados para quitarle su piel que viene muy pegajosa. Entonces, para realizar preparaciones que se requieren activadas, hacerlo de 3 a 4 horas, siempre desechando el agua de la activación. Por último, quiero enseñarte cómo conservarlas en su estado óptimo, siempre en un lugar fresco y oscuro. En verano, en lugares con demasiada humedad, por ejemplo, tratar de resguardar lo mayor posible de la humedad. Si deseamos guardar activadas las almendras y las semillas de girasol o de zapallo, además que, que queremos comerlas crujiente, se deberán llevar a un horno deshidratador que se las vuelve a secar, como antes de activarlas. ¿Me explico? Estos hornos trabajan a temperatura muy, muy baja para que no se quemen, no se destruyan sus nutrientes como no todos disponemos de hornos deshidratadores entonces aquí te doy dos opciones o bien podemos desparramar las semillas y frutos secos después de activarlas en una fuente y exponerlas al sol en los días bien secos también podemos eh, hacerlo a un horno con temperatura muy baja y con la puerta del horno entreabierta. Lo que particularmente suelo hacer es la opción natural del sol. Espero te haya gustado, te haya servido toda esta información y me dejes cualquier duda, consulta en los comentarios. Eh, hasta la próxima entrega y estate atenta a mi próximo podcast. Muchas gracias.